0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des offres et services proposé par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock. Bonjour Henri Bonjour Laurent Bon, on se retrouve Henri Forcément pour ce point sur le PER, le PER, le PER1 matelas proposé par Boursorama en partenariat avec BlackRock. Euh, et puis on va rentrer tiens, tout de suite dans le vif du sujet. Ça y est, les six premiers mois de l'année sont passés. Comment euh, On a fait une vidéo hein, que les gens pourront retrouver, qu'on mettra en lien très complète sur les perspectives économiques. Là, où on va s'intéresser à euh, la performance des différentes classes d'actifs justement sur ces six mois écoulés.
1: Très bien. Bah, écoutez, effectivement, on a eu une bonne surprise sur le premier semestre. Ah oui, je pense ah, qu'il ne faut pas, pas, peur au début de pas bouder <rire> notre plaisir. On a eu, euh, on avait abordé le, le, cette année 2023 sur un pas un peu, un peu prudent. Oui. Euh, et effectivement, 2022 avait été une année extrêmement compliquée pour les performances, mm. pour toutes les classes actifs, mm. classes actifs les actions et les classes actifs obligataires. Commenté,
0: hein, voilà, voilà. Le recul simultané de plusieurs classes actions,
1: quel que soit le profil, quel que soit la grille, quel que soit l'horizon. Malheureusement, les performances avaient été compliquées oui. pour euh, les investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec ce premier semestre, les marchés d'action ont très nettement rebondi. Et les marchés d'actions, c'est finalement le, le principal facteur qui influence les performances des différentes grilles du PER, oui. puisque pour l'essentiel des investisseurs, euh, l'investissement se fait sur les différentes classes d'actifs actions, les différents grands indices. Et après, dans l'univers obligataire, on a des expositions sur les obligations d'entreprise mmh. et euh, sur le fonds en euros qui lui est très, très peu volatile et qui, euh, et qui, est, et qui est influencé directement par la, par, la, par la tendance un peu structurelle à la hausse des taux. Donc finalement, tout a été plutôt bien orienté au cours de ce premier semestre. J'ai une de ah, <rire> Des marchés d'actions ouais. qui sont en très nette hausse, au-delà des attentes, oui. de l'ordre de 15% quand on prend les indices de manière globale. Mm -hmm. Mais enfin, il y, y a des très belles performances, notamment au Japon qui est à plus de 20%. Mm -hmm. Les émergents sont un peu plus en retrait, hein. ils sont quelque part aux alentours de plus 6. Mais on ne de pas notre plaisir, c'est déjà très bien. Mm -hmm. Les obligations d'entreprise sont elles aussi en hausse. Et la rémunération du taux en euros va être sans doute pro progressivement rehaussée du fait de la hausse tendancielle des taux d'intérêt, des taux euh, des, en, des États, les cette états, fois. Oui. Puisqu'on a le, le 10 ans américain qui a passé les 4, on a le 10 ans français qui a passé les 3. Donc évidemment, ça va influencer positivement la rémunération du fonds en euros pour les années à venir. Donc tout ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Alors évidemment, quand on remet ça avec plus de perspective, quand on regarde par exemple l'indice des valeurs mondiales, mmh. Euh, ce rebond a effacé une bonne partie de la baisse de l'année dernière, mmh. pas encore toute la baisse. On, a à peu près encore, on est à peu près aujourd'hui encore à 10% des plus hauts de l'indice des actions mondiales. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, ben finalement, l'investisseur qui a investi régulièrement, par, rapport, par, par exemple au travers d'une stratégie de versement programmée, mmh. eh bien finalement, tout au long de l'année 2022, il a moyenné à la baisse. Oui. Et tout au long de l'année 2023, il a continué à moyenner, mais il a participé pour marchés finalement à cette hausse. Oui. Et in fine, quand on va regarder sa perf à lui, eh ben, il sera très certainement même mieux que cet indice MSCI World, qui lui, je le disais, est encore
0: en, en retrait de 10% par rapport à ses plus hauts. Donc clignotants en tout cas pour les différentes classes d'actifs qui sont au vert, quelles conséquences vous en avez tirées dans la gestion justement des différents mandats
1: Alors, euh, on fait cet exercice sur une base à minima trimestrielle. Oui. Et évidemment, on a vu des indices qui ont beaucoup bougé en 2022, mais qui ont aussi beaucoup bougé en 2023. Donc, ça nous a amené à nous interroger sur les conséquences que ça pouvait avoir en termes de construction de portefeuille. Mmh. On a d'ailleurs décidé de rebalancer les grilles euh, à l'issue du mois de juin. Donc, euh, les investisseurs euh, dans le PER MATLA vont voir un certain nombre de mouvements effectués au sein de leur portefeuille. Oui. Ces mouvements vont essentiellement s'orienter dans un angle de prise de bénéfices. Mmh. Prise de bénéfices sur les marchés américains, au profit des marchés européens. Les marchés américains ont, eu un, ont connu un très beau deuxième tr un, trimestre. Mm -hmm. euh, ils avaient plutôt euh, démarré l'année en retrait par rapport aux indices européens. Ils ont refait tout leur retard. Ils sont même passés devant au deuxième trimestre par rapport aux indices européens. Les indices européens ont plus calé au deuxième trimestre. Donc on a choisi finalement de prendre nos bénéfices sur la partie euh, américaine et de rebalancer sur la partie européenne. On le fait aussi bien sur les marchés d'actions oui. que sur les marchés des obligations d'entreprise. Donc c'est un peu le même mouvement qui se fait dans les deux sens. Et de cette manière, on, finalement, on prend nos profits, on reste évidemment investi de manière globale. Et c'était une bonne chose d'être investi de manière globale, puisqu'on voit que la hausse des indices n'a pas été le, la même entre les différentes zones d'un trimestre sur l'autre. Au premier trimestre, il fallait plutôt être sur les marchés européens, au deuxième trimestre, plutôt être sur les marchés américains. Quand on est global, finalement, on capte l'essentiel de la hausse des indices. Mais au travers de cette stratégie de rebalancement, ben, finalement, on prend nos profits et on réalloue euh, à des indices qui sont, un peu plus in qui sont désormais un peu en retard.
0: L'occasion peut-être, Henri, de faire un rappel toujours utile des différents profils qui sont euh, proposés dans le cadre du PER Matelas
1: Bien sûr, il y a, il y a trois profils. Oui. Un profil, finalement, par grande catégorie d'investisseurs, un profil plutôt prudent pour les investisseurs qui, qui sont ce qu'on appelle « averses au risque, mmh. », c'est-à-dire qui, qui, qui craignent les fortes baisses des marchés d'actions. Et pour ces investisseurs-là, le niveau d'investissement en actions va être structurellement plus faible que ce que l'on va observer par ailleurs. À l'autre bout du spectre, on a évidemment la grille plus dynamique. Donc là, cette fois, on a, on, on, on a construit cette grille pour des investisseurs qui sont d'abord et avant tout en recherche de performance. Et on sait que c'est quand même plutôt du côté des marchés d'action qu'on va trouver ce moteur de performance. Il suffit de le voir cette année, les marchés d'actions sont vraiment ceux qui tirent à la hausse l'ensemble euh, euh, des classes d'actifs. Mmh. Et entre les deux, finalement, on a un profil plus équilibré qui va faire euh, un peu la moyenne entre les deux profils. C'est-à-dire que c'est un, un profil qui va être investi de manière significative sur les actions, mais qui va balancer son risque, mmh. euh, c'est pour ça qu'on l'appelle équilibré, avec des investissements de nature obligataire.
0: L'occasion aussi peut-être de rappeler, parce que les gens qui nous regardent suivre là quand même la, la bourse, ça varie quand même beaucoup, tout ça c'est quand on qu n'est on, voilà, pas forcément dedans, on se dit quand même, euh, de rappeler le principe de gestion pilotée à horizon, oui. hein, qui peut aussi amener un peu de sérénité là-dessus. Bah, la caractéristique
1: du PER MATLA, c'est mmh. que c'est un PER, un plan épargne retraite. Oui. Et donc, dans, PE, dans retraite, on voit bien qu'il y a une notion d'horizon. Cet horizon qui correspond à la date estimée de départ en retraite de chaque souscripteur. Et évidemment, on se rend bien compte que quand on a beaucoup de temps devant soi, par exemple, quand on a 35 ans, mm. qu'on va prendre sa retraite à minima dans 30 ans, <rire> on peut se permettre… On va
0: remonter l'âge de la retraite à 65. Ouais, on va ah, voir, merci. on va voir. Ça bouge <rire> tous les
1: ans. On peut se permettre de prendre plus de risques sur les marchés d'actions, mm. parce qu'il va y avoir des bonnes années, des, des moins bonnes années. Mais finalement, si on investit régulièrement, on va faire la moyenne entre les bonnes et les mauvaises, et sur le long terme, on va capter ce qu'on appelle la prime de risque des marchés d'actions. Et donc ça veut dire que quand les horizons sont longs, on se permet de prendre plus de risques que lorsque les horizons sont courts. Oui. Quand on est à 5 ans de la date de départ en retraite, déjà en général on a un, un, une, un total d'épargne qui est plus significatif, puisqu'on a épargné toute sa vie, et surtout comme l'horizon est plus court, on a moins de temps pour se refaire, entre guillemets, pour rattraper d'éventuelles pertes qui pourraient survenir sur une année telle que 2022. Et donc, une gestion à horizon, c'est une gestion dont le niveau de risque va constamment s'ajuster avec le passage du temps. Et plus on se rapproche de l'horizon, plus on va réduire le niveau de risque, évidemment en cohérence avec le profil de l'investisseur. Mm. Le profil dynamique dont on parlait tout à l'heure va toujours vouloir faire plus de performance, donc prendre plus de risques que le profil prudent. Mm. Donc, on va ajuster évidemment le niveau d'investissement en action de le manière profil. cohérente en ouais. fonction des profils. Mais évidemment, ce qui va nous intéresser d'abord et avant tout, c'est l'horizon. Parce que le portefeuille va différer selon qu'on ait 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 25 ans
0: d'horizon d'investissement. Bon, l'horizon d'investissement, l'horizon de notre retraite, il est encore loin, on va, on va être un petit peu plus proche. Qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce que euh, vous allez faire ou vous avez l'intention de faire pour ce second semestre
1: Alors déjà, on pense qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a tenu compte des mouvements de marché sur les, les 12-18 derniers mois pour euh, rebalancer les portefeuilles à l'attaque de cette phase estivale et surtout de ce second semestre. Oui. Euh, clairement, on a été agréablement surpris par la performance des marchés d'actions. Mm. Maintenant, euh, il faut quand même euh, être attentif aux éventuels euh, si points d'attention, mm. les signaux faibles, mm. qui remontent de euh, l'analyse un peu plus granulaire de ce qui s'est passé au premier semestre. Et quand on regarde ce qui s'est passé au premier semestre, on se rend compte que la hausse a été essentiellement tirée par quelques valeurs, mm. par un très petit nombre de secteurs, mm et que, globalement, l'histoire racontée par l'ensemble de l'indice est un peu différente de celle qui ressort de la performance seule. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être non plus trop optimiste, trop confiant oui. à l'approche, à l'amorce de ce second semestre. Finalement, chez BlackRock, on préfère avoir un biais plutôt prudent aujourd'hui, mm -hmm. dans la mesure où on pense, et c'est notre scénario fondamental auquel, euh, finalement, on n'a pas dérogé depuis plusieurs trimestres, on pense que les banquiers centraux vont plutôt avoir tendance à en faire plus que moins mm -hmm. en termes de restrictions de politique monétaire. Oui. Ça veut dire qu'ils vont appuyer sur le frein, ils vont faire monter les taux. Alors, c'est très bien pour les investisseurs que nous sommes, hein. sur la partie obligataire, oui. ça va être plutôt bénéfique. Plutôt positif. Mais pour les marchés d'actions, les marchés d'actions sont en général sensibles aux conditions de refinancement et ces conditions de refinancement vont se durcir. Donc, ça va avoir un impact sur l'activité économique et donc peut-être un impact sur les résultats des entreprises. Les marchés d'actions euh, ont été assez peu volatiles au premier semestre, mmh. mais c'est une caractéristique structurelle des marchés d'action que d'être volatile. Donc, il faut, il faut être attentif quand même à un éventuel regain de volatilité. Et à l'amorce du second semestre, on préfère être plutôt positionné de manière prudente dans nos
0: différents portefeuilles. Voilà, de la prudence de quoi passer l'été et les vacances avec, avec sérénité. En tout cas, merci beaucoup Henri pour ces explications. Merci Laurent. Bourse focus, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.